0: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité, LGSF. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
1: Ce matin, en lisant Le Devoir, euh, on pouvait lire un article sur, euh, dans Le Devoir, donc euh, se prostituer pour survivre au coronavirus. Et euh, je voulais qu'on en parle un peu avec euh, un responsable de l'organisme 2159, qui est à Longueuil. Et on l'a au bout du fil, le porte-parole donc de l'organisme, Jérémy-Olivier. Bonjour Monsieur Olivier.
0: Bonjour, Madame Sitzler.
1: Merci de nous parler euh, ce matin parce que, euh, bon, j'imagine que vous avez lu l'article du Devoir, euh, vous aussi, ce matin, euh, où on parle oui. euh, on parle de l'impact de la COVID, notamment sur les jeunes prostituées. Mais avant d'entrer dans le, dans le cru du sujet, peut-être expliquer un peu ce que votre organisme fait pour les gens qui vous connaissent pas, là.
0: Oui, ben nous, on vise à intervenir et euh, auprès des jeunes, particulièrement des jeunes âgés entre 15 à 25 ans qui sont parmi les plus vulnérables de notre société. Euh, on vise à contrer l'itinérance, euh, la délinquance et surtout l'exploitation sexuelle de ces jeunes-là. Donc, on offre de l'hébergement, de l'accompagnement avec des travailleurs sociaux et euh, des activités à ces jeunes-là afin de les encadrer là, pour euh, se reconstruire pour
1: le futur. OK. Donc, est-ce que selon vous, ce que vous avez pu voir au cours des dernières semaines, est-ce qu'il y a eu une augmentation euh, de la prostitution, notamment chez les jeunes de 15-18 ans?
0: C'est dur à, à, à chiffrer, ce, savoir s'il y a eu une augmentation. Ce qu'on qu dénote surtout, c'est deux choses. Euh, premièrement, c'est qu'il y a une augmentation du recrutement via les médias sociaux. Il y a moins de contacts humains. Les jeunes filles sont, sont, ils étaient déjà beaucoup sur les réseaux sociaux, mais elles y sont davantage. Et donc, les, les gens qui cherchent à recruter se promènent sur des, euh, des réseaux comme TikTok euh, pour essayer de recruter des jeunes filles. Donc, il y a, il y a ça. Et l'autre volet, c'est qu'on dénote une augmentation du nombre de filles euh, et de femmes qui cherchent à se désister de leur milieu, à quitter euh, leur milieu. Mais malheureusement, les ressources manquent pour les aider.
1: OK. Donc, vous manquez de ressources
0: oui, euh, c'était déjà un défi euh, avant ah ben. la COVID de trouver des, des hébergements qui conviennent à leur situation. Il faut savoir que c'est une approche qui est très particulière, donc souvent on essaie de les, de les rediriger. Nous, on a de l'hébergement, mais on n'a plus de place présentement, malgré qu'on a des, des appartements qui sont libres, mais on n'a on pas assez de revenus pour les, les opérer présentement. Donc on les redirige vers des, des centres pour femmes victimes de violence. mais ces centres-là priorisent des femmes qui ont des enfants avec raison. Euh, on les envoie dans des auberges, des centres, des auberges jeunesse, mais les services sont peut-être moins euh, moins euh, adaptés, euh, idéal, moins mmh. adaptés pour euh, ces jeunes filles-là. Donc, nous, on a une expertise, on le fait déjà, mais euh, et on a de la place, mais on manque de revenus, donc euh, et on a une liste d'attente. On a une liste de, de jeunes, de jeunes hommes et de jeunes filles en situation d'exploitation sexuelle qui auraient besoin d'hébergement, mais on manque, euh, on manque cruellement de ressources financières.
1: Ok, Donc, c'est ça, quand vous parlez que vous manquez de ressources, c'est notamment au niveau de l'offre d'hébergement, au niveau des travailleurs, travailleuses sociales, est-ce que ça ça aussi, vous êtes en pénurie ou ça, ça va?
0: Bien, d'abord, c'est les ressources financières pour engager ces gens-là, okay. pour savoir que quand on fait le, le, les places en hébergement seraient là, mais un suivi d'une jeune fille, c'est un travail de, de longue haleine, donc c'est des heures et des heures d'intervention, d'accompagnement dans des rendez-vous, euh, de, de quand une jeune fille arrive elle n'a pas de pièce d'identité elle a pas de revenus, elle n'a pas droit à la PCU elle n'a pas droit à l'aide sociale parce que son travail n'est pas reconnu donc on parle d'un deux à trois mois sans revenus où on doit aller faire les, 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 euh, les pièces d'identité euh, donc nous on a le toit, on doit fournir de la nourriture etc etc donc c'est extrêmement coûteux pour des organismes de faire ça et donc c'est pour ça qu'on manque de, de ressources financières
1: mais eh, si vous n'êtes pas capable de, de de trouver les chiffres, à savoir s'il y a eu plus de jeunes euh, qui... qui qui sont tombés dans la prostitution ou qui sont restés dans la prostitution est ce que selon votre expérience est-ce que euh, vous, vous êtes quand même capable de voir s'il si, si y a plus de filles, plus de jeunes garçons euh, qui, qui qui ont eu recours à la prostitution ou ou même euh, qui ont qui ont davantage de problèmes de, de toxicomanie est-ce que je veux dire vous, vous êtes sans avoir de chiffres nécessairement de dire ben, il y a une augmentation de 30 vous êtes quand même capable de 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 voir si euh, il y a plus d'affluence
0: Bien, il y a plus, plus d'activités sur les, les, les réseaux sociaux parce qu'il n'y a plus de, de lieux sécurs où euh, ce genre de, de services-là peuvent être offerts des salons de massage, des bars de danseuse, certains hôtels. Donc, les, les filles qui baignaient là-dedans n'ont plus d'endroits sécurs pour euh, offrir ce genre de services-là et puis elles sont invitées à se rendre chez les clients ce sont des lieux à risque pour elles. Bon, elles ont peur de, de, la, de la COVID également, mais se rendre chez les clients, c'est très risqué pour ces jeunes filles-là. Euh, puis, comme je disais tantôt, elles n'ont pas accès à l'aide sociale, la PCU, des choses comme ça. Donc, elles se retrouvent un peu. Puis, puis l'option de faire des euh, médias sociaux, là, en ligne, le webcam, là, on s'expose à, à une certaine notoriété, on se fait voir là, sur, sur, en ligne, ce qui, ce qui pose un risque également. Donc c'est pour ça, les activités ont peut-être augmenté en ligne, à savoir si y a une, le nombre de jeunes filles qui, qui tombent dans, dans les panneaux augmenté. C'est difficile à dire pour l'instant, mais ce qu'on dénote, c'est vraiment que, que des jeunes filles accrues de jeunes filles qui demandent de l'aide.
1: Et le, le travail des travailleurs sociaux, les travailleuses sociales, ça consiste en quoi exactement? Est-ce qu'ils vont davantage, justement, parce que bon, vous faites référence que ça se passe davantage sur le web ou euh, sur TikTok ou d'autres euh, plateformes. Est-ce que les, les, les travailleurs, travailleuses sociales sont sur le web ou vont sur le terrain essayer euh, d'aller parler euh, à ces jeunes filles, ces jeunes garçons?
0: Ben, nous, on travaille en collaboration avec des partenaires qui font du travail de rue il euh, y a certains organismes qui sont spécialisés là-dedans, mais il y a le, le SPAL également la police de Longueuil euh, qui, avec qui on collabore beaucoup et qui nous réfère beaucoup de jeunes filles euh, donc nous on ne fait pas le travail de rue mais nous on va prendre les victimes, on va prendre ceux qui appellent à l'aide ou ceux qui, qui nous sont référés donc euh, c'est un travail où à partir de là on va rencontrer la jeune fille on va l'aider, Puis on, comme je disais tantôt c'est un travail de longue haleine, au début on parle de, de, de besoins de base, de refaire ses pièces d'identité, d'avoir un toit, des vêtements de la nourriture et par la suite, là, de, de vivre des succès, de rebâtir l'estime. C'est un travail qui peut prendre un an, un an et demi et plus. Là, euh, qui puis C'est des hauts et des bas. Mais on voit déjà, là, on en accompagne déjà des jeunes filles. Là, puis on voit déjà que ça, ça porte des fruits. Tout, tout ce travail-là qui demande énormément d'heures et d'investissement.
1: Est-ce que selon vous, euh, il l'augmentation l'utilisation euh, de la drogue, est-ce que ça a augmenté pendant la pandémie? Est-ce que vous êtes capable d'évaluer ça ou pas du tout?
0: Utiliser... C'est pas pas euh, non, c'est difficile pour nous oui. d'évaluer ça là, c'est euh non, il n'y a pas uh pas capable de, de quantifier ça présentement.
1: Ok, parce qu'on nous disait que bon, il y avait certaines personnes qui avaient de la misère à, à trouver des fournisseurs de drogue durant la pandémie, tout ça, et est ce qu'on pouvait trouver sur le marché, c'était pas nécessairement de bonne qualité, là, entre guillemets. Là. Donc, est-ce que ça, ça non plus, vous n'êtes pas capable d'évaluer ou quoi que ce soit, si nos jeunes sont tombés dans des, des drogues plus dures ou des drogues plus problématiques ou de la cochonnerie finalement?
0: Oui, ben dans, dans les cas que nous on suit, il n'y a pas eu euh, vraiment de situation par rapport à ça. Donc c'est dur pour nous de porter un jugement là, sur, euh, sur d'autres situations. Là. Mais pour nous, ce, ce volet là, là c'est euh, pas sous contrôle, mais il n'y a pas eu de de problème.
1: Mais J'imagine un des défis comme pour vous comme plusieurs organismes parce que bon vous faites référence au fait que vous avez de la difficulté au niveau des ressources financières parce que là bon vous pouvez pas nécessairement faire de campagne de levée de fonds, vous pouvez pas faire je pense que vous avez un bal aussi euh, où vous faites des levées de fonds, ça devient problématique. C'est quoi votre stratégie pour aller chercher un peu plus d'argent
0: oui, effectivement, nos levées de fonds ont dû euh, être annulées. Des souper-bénéfices, des choses comme ça, c'est sur, euh, sur pause présentement. Donc, on essaie d'être créatifs. Euh, heureusement, les, euh, les différentes fondations là, qui ont ouvert des fonds spéciaux pendant la COVID, donc on réussit à aller chercher des fonds ici et là, mais ce sont des, des montants qui nous aident à couvrir nos opérations actuelles. Euh, où On, on héberge huit jeunes présentement. On, on fait du suivi pour 80 jeunes à l'externe avec nos travailleurs sociaux. Mais si on parle d'ouvrir un deuxième étage qui est là physiquement, mais qui d'ouvrir des chambres, de les rendre accessibles, on parle d'un 200 à 300 000 supplémentaires. Donc, euh, on essaie de pallier les jeunes, les services qu'on offre présentement et on place des demandes ici et là pour essayer de, de répondre à ce besoin-là au niveau de ces jeunes filles-là. Mais c'est 200 à 300 000 Donc, euh, c'est sûr que c'est un gros défi, mais le besoin est énorme. La, la, la police en témoigne. Ce, ce genre d'expertise-là pour les jeunes filles victimes d'exploitation sexuelle, il y a peu ou pas d'organismes qui l'ont, mais le 2159, c'est vraiment développer une expertise avec nos travailleurs sociaux au cours des dernières années. Donc, on, on sent qu'on qu on peut répondre à ce besoin-là, mais on, on a besoin d'un coup de pouce supplémentaire là, pour euh, répondre à la hausse de la demande actuelle.
1: Bien, espérons qu'on va répondre à votre appel parce qu'un jeune qui qui est échappé à 16 ans, c'est difficile par la suite de la récupérer ou de le récupérer. Donc, je pense que votre travail est fondamental. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
0: Merci à vous. Bonne merci, journée.
1: merci beaucoup. C'était Jérémy Olivier, le porte-parole de l'organisme 2159.